1: Querida Federación Mexicana de Fútbol, muy bonita tu presentación y todo, pero no te creo, no te creo nada. Y soy optimista por naturaleza, aunque cualquier persona con más de dos dedos de frente se da cuenta que tus promesas no son realidades. ¿Por qué? Simple, los dueños de la pelota en México les importa el dinero, después el dinero y luego el dinero. Entiendo que el fútbol es un negocio y están en su derecho, pero se olvidan que viven de personas como tú y como yo que verdaderamente amamos este deporte. Pero federativos, se agradece el gesto de maquillar el producto que tiene moretones y fracturas desde hace años. Entre tanta negatividad, la buena noticia es que este día tenemos un invitado muy especial. Carlos Rotondi del Cruz Azul. Bienvenidos. Soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto final a poco menos de un mes para la reanudación de la Nations League, la selección mexicana no tiene entrenador y John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer el
2: perfil que busca la Femex Foot. Fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud no dar más la Liga MX, sino al jugador mexicano, que sepa con qué puede trabajar. Después de 60 días de análisis
1: tras el fracaso en Qatar 2022, el manda más del fútbol mexicano aseguró que no hay un plazo para tomar la decisión. Además de Luis, oficializó la llegada de Rodrigo Ares de Parga como director ejecutivo de selecciones nacionales. La estructura de selecciones nacionales mantendrá a Andrea Rodebock y a Jaime Ordiales. Mientras que Ares de Parga reportará los avances al Comité de Selecciones Nacionales que integran los presidentes de América, China, Vivas, Necaxa, Santos y Tijuana. Parece que el discurso de este día viene de la tierra de La La Land, de la película maravillosa en donde todo <risa> sí. es magnífico, romanticismo y pura emoción. Pero te conozco, Federación Mexicana de Fútbol, no hace un año, hace más de 36. Y sé que lo que haces regularmente no lo cumples, aunque tengo una ligera esperanza, pequeñita, de que las cosas pueden empezar a cambiar. Hoy, saludo a la mesa a Cecilio de los Santos. ¡Mi Ceci! ¿Qué pasa,
3: mi Jorge? ¿Cómo estás, figura? La verdad que muy bien. Un placer estar contigo, con Paquito, con Beto, con el ruso. Un saludo a toda la Unión Americana. Nos agarraron de pinta esto. <risa> ¿De verdad? <risa> no, no, sí, no, sí, no, sí, no, Es verdad esto. Pues sí, mejor. Decime, mercader.
1: Pues mira, lo vamos a analizar de forma seria. Pero también nos damos cuenta que esto es un chiste. En fin, <risa> mi querido Beto Valdés Betao. Mi estás, querido
0: Merca, Ceci, Ruso, este niño, Paquito Palencia, un gusto. Y antes de entrar en temas, digo, perdón, no sé si estoy resignado, o triste. ¿Por qué? Eh, eh, le dijeron al Ruso que traía dos cocodrilos en las bolsas, dos cocodrilos que no gastaba, que no sé qué, resulta que yo le pido a Cecilio de los Santos un mate y me lo trajo en llavero. Pero perdón. <risa> me lo trajo si en llavero. no, en llavero. La si no lo querés, Digo, se agradece, se agradece mucho, pero ve, mira, aparte, recuerdo bien, bien. de Uruguay, ¿sabes dónde lo compró? Subiéndose al avión Te voy a decir algo, está rompiendo el grupo porque a mí no me trajo ni las gracias, ¡Ah, no! pero
1: no importa, mi ah. querido, sí, sí, sé que con tu amor es suficiente Eso me sobra y me basta, no me veas feo porque tenemos mucho cariño en esta mesa Lama. Gracias hermano, lo voy a compartir con todos en la mesa a también A dame para las llaves nomás, llévatelo nomás. Y también en este show de Punto Final, Paco Palencia, Gatillere, ¿cómo estás figura?
4: Hola Jorge, un placer estar con ustedes, eh, Beto Sexy. Qué bueno que ya, ya volviste a ponerle un poco de. Ah, sí, mi paquito, querido. Aquí. Y ya ni te digo del ruso con el <ríe> con el ruso que es un super mega crack. Entonces, esta esta noche va a estar, va a estar calientita, ¿no? A pesar de, de los fríos comentarios de la, de la Federación Mexicana. Va a
1: estar sabrosa sin duda. Y ru, ru, ru! Ruso Brailovsky, ¿cómo estás, hermano?
5: Bien, bien, bien. Eh, salvo la sombra que tengo por debajo, todo, todo tranquilo, todo en orden. Le quiero, le quiero explicar, Beto, Beto, te quiero explicar, vos sabés que yo viví muchos años en Uruguay. Eh, le pediste hierba y te trajo ese llavero. Ese llavero no lo compró. Lo regalan, cuando vos salís ¡Oh! de Uruguay, se lo regalan a todas las personas que suben no a, a la vida. Otra. Para que entiendan nada más, ¿Cómo, cómo parte el tema. Pero eso, eh... El cocodrilo lo tiene en el bolsillo. <ríe> lo marrbaro.
1: importante es el gesto, Ceci, es el gesto.
5: Se valora. A, vo
3: a vos que te voy a decir. Mejor me quedo callado.
1: Y mejor les decimos que en punto final tenemos la encuesta para que participen con nosotros. Y es más clara que el agua. ¿Le creemos a la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Sí o no? No hay más. Voten y participen. Pero antes, les recordamos que ya está aquí Carlos Rotondi, que lo tendremos en el programa. Está a punto de ingresar bueno. a nuestras instalaciones, listo para platicar del Cruz Azul, del fútbol mexicano, de, ¿De su quién, posición perdón? como extremo izquierdo, de tu máquina, mi querido ah, Betao. ¿No escuché pitar? El tipo, el tipo no más, pitar? el tipo más feliz de... de, de, sí, de tendría sí, que de estar orgulloso. Más feliz. Oye, Beto Valdés. Claro, con justa razón. Pero bueno, entonces platiquemos de lo que ocurre en la Federación Mexicana de Fútbol porque John de Luisa platicó con respecto al señor Ares de Parga, quien ocupa el nuevo cargo en la federación como nuevo director ejecutivo de
2: selecciones nacionales. Lo que está buscando, lo que está buscando el Comité de Selecciones Nacionales es una cabeza que gestione el día a día, el Comité de selecciones, eh, vio que eh, Rodrigo Ares tiene esta capacidad de gestión y que pueda empujar otra vez a muy corto plazo a mediano y a largo plazo Tendremos diferentes momentos como para saber si el barco va en buen sentido. Cada uno de los veranos estaremos evaluando Copas Américas, Copa Oro primero, Copa América y luego el torneo que venga de CONCACAF y de FIFA para saber eh, si esta gestión va avanzando conforme lo está solicitando el Comité de Selecciones Nacionales. Esto
1: fue en Tierra de Campeones la ciudad de Toluca en donde habló el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y les presentamos al señor Ares de Parga por si no lo conocen estos son sus méritos en el currículum licenciado en economía por la UNAM maestría en administración pública por la Universidad de Colombia, dirección y gestión deportiva de Pumas y también presidente del patronato deportivo del conjunto universitario al igual que presidente de Gallos Blancos de Querétaro, Ceci, como que te vi mientras escuchaba a John y como que me quedan dudas de tu reacción. ¿Qué opinas al respecto de esta decisión por parte de los dueños del fútbol mexicano? Bueno, primero me parece a mí
3: que no hay nadie de fútbol, que me parece a mí que cualquier federación de organizada uh -huh. necesita a alguien de fútbol. El caso más eh, claro es el caso de Argentina con César Luis Menotti a la cabeza Sí. Un tipo que fue jugador de fútbol, director técnico, campeón del mundo como, como entrenador. ¿No? Digo, y aquí me ponen a Ares de
1: Parga, ¿de verdad? Digo, no es broma, ¿verdad? Su currículum estaba presente, lo enseñamos en punto final. Ah, ¿No bueno. te parece congruente con lo que puede ser este organigrama?
3: Tuvo en Pumas. Sí. Desapareció. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ajá. Prepotencia, mal. Porque nosotros sabemos y conocemos este tema, ¿eh? Ok. Y hay varias cosas que puedo comentar. Que mejor no, no las vamos a no, reservar. No, no. Y meto el dedo en la llaga. Y entonces, bueno. pero ojo, yo creo que esto es una tomada de pelo, ¿no? A toda la gente, a toda la gente que opina, al público, a los fanáticos, a la gente que fue al mundial, una tomada de
1: pelo. Y no para sé. mí. Si el ruso Brailovsky coincida contigo, mi querido ruso.
5: No, bueno, yo, yo siempre he dicho que en el fútbol eh, nos puede ir bien y mal a todos, que hay momentos buenos y momentos malos. Eh, te digo, le, le, me, parece, eh, me parece que le estamos dando demasiada importancia eh, a los Rodrigo. Cuando, bueno, habrá que evaluarlo, dice el ingeniero John de Luisa... Eh, cada verano. A mí, a mí lo, que, lo que no me gusta es este tema de evaluar después de cada torneo. Quiere decir que lo que se va a evaluar son los resultados. Y si se evalúan los resultados, los resultados tienen que ver con el técnico y con los futbolistas. No con el director deportivo, que acá no hay gestiones para que el director deportivo convenza a alguien para comprarlo y que venga a jugar en la selección. Entonces, eh, hay cosas que para mí no son congruentes. Vos cuando empezaste y en tu teaser decías muchas cosas que son muy ciertas y yo digo, y una mancha más, que le hace el tigre? porque en realidad claro. este tipo de cosas las escuchamos constantemente y siempre te inventan con que van a cambiar fíjate, yo me a tocar un punto que me parece que es clave cuando hablan de la multipropiedad en ningún momento, y todos nos fuimos con la finta Dijeron que va a desaparecer. No dijeron que va a desaparecer. Dijeron que paulatinamente van a ir restándole cosas como de cuatro futbolistas que sean a dos y de dos que pasen a cero, que se va a copiar un modelo como en Europa. Yo no escuché nunca que dijeron esto desaparece. Con el ascenso y descenso, en mayo lo vamos a decidir qué va a pasar. Pero se tienen que certificar. Quiere decir que lo deportivo otra vez pasa a segundo plano. Y cuando hablan de ver o reestructurar o cuando los mismos dirigentes o los dueños decidieron que no va a haber supuestamente esta multipropiedad y entonces se va a buscar este, a ver cómo se vende yo digo, ¿por qué no facilitamos la compra? no hablar de vender ¿cómo facilitamos que alguien quiera ingresar? sería mucho claro. más adecuado, me parece, y otros 30 puntos más que tenemos Mira,
0: sí, de en lo, lo que dice el ruso que comparto cada uno de los puntos habría que agregarle todavía el tema de la exportación de jugadores exportar jugadores es como exportar cualquier producto requiere pasar por un control de calidad calidad en el futbolista que dependerá de la buena formación ¿tenemos formadores o hay que formar formadores? ¿tenemos perfil de futbolista o no lo hemos encontrado? a partir de ahí tenemos que pensar en formar para exportar o sea, no estamos exportando aguacates, no estamos exportando jitomates insisto, hay control de calidad Después habla el ruso de, del tema de áreas de parga. Ok, no es necesario quizás que ese hombre de fútbol, pensemos que empresarialmente maneja bien la administración, la mercadotecnia, diferentes áreas. Pensemos de esa forma, o sea, pensemos, comparto contigo también, Cecilio, tienes que saber de la cancha, tienes que conocerla, cada, cada, cada punto, cada ápice de la cancha. Pero empresarialmente, tú no puedes decir que cada seis meses lo vas a evaluar empresarialmente dentro de los procesos claro. hay diagnósticos y se hacen evaluaciones periódicas tú no puedes dejar pasar seis meses para ver qué pasó porque ya perdiste seis meses y si no le diste al diagnóstico en el en el momento preciso se te cae el barco entonces yo escucho y escucho y escucho y siento digo perdón se va acabando la ilusión lo platicaba con mi vecino el del mate el, el del llavero se va acabando la ilusión de decir, me gustaría trabajar en fútbol. No, no, porque es lo mismo siempre. Nos están dorando la píldora o le están dorando la píldora al medio, a la gente, juegan con la gente, que el cliente final sí. es el aficionado. Claro. Y el aficionado quiere sí, ver supuesto. a su equipo de ascenso en primera división. No va a pasar, lo dijo el ruso. El cliente final quiere espectáculo en la cancha. No hay espectáculo en la cancha. Siete extranjeros, de Pero, verdad, mira, siete
1: extranjeros. Creo que es muy importante escuchar a alguien que fue futbolista, directivo y entrenador. Y Paco, te pongo en este contexto mientras vemos el organigrama de cómo está la estructura deportiva para este torneo, para esta época. Ares de Parga, director general, Jaime Ordeales, director de selecciones varoniles, Andrea Rodebo, directora de selecciones femeniles, pero no es la única, porque también en este organigrama hay un comité de selecciones nacionales donde entran varios jefes, a Mauri Vergara, Alejandro Aragorri, al igual que Emilio Azcárraga, Ernesto Tinajero, Jorge Alberto Hank y por supuesto, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Tengo el gusto de conocer a varios y sé que son brillantes para el negocio. Algunos uh -huh. lo sé, me consta, por eso están en esos puestos. Pero con este contexto te cuadra Paco si ¿Sí te
4: cuadra. Para mí hay muchas preguntas que tenemos, ¿no? Al, a, alrededor de toda, de toda esta, eh, esta controversia que hay alrededor de la selección mexicana. Primero, ¿quién pone a, a, a este comité, no? Eh, se ponen ellos, eh, quién vota si todos los dueños votan para que estén eh, ellos cinco. Y después hablan, hablan de todo menos de objetivos. Eh, bien lo decía Beto, eh, exportar jugadores. Primero, ¿por qué no nos dicen vamos a invertir este dinero para formar entrenadores? ¿Por qué no dicen este, vamos a invertir este dinero para que la infraestructura de algunos clubes no sea tan paupérrima como la hay en, en, en muchos de ellos y que por, ahí, y por eso no se forman este, entrenadores y a su vez no formas jugadores? Porque de nada te sirve que, que, que sean que jueguen tres extranjeros si no tienes buenos formadores claro. de, de jugadores, ¿no? Entonces, eh, no, no hablan de todo menos de objetivos. No nos, no nos ponen objetivos no nos dicen los objetivos que vamos a tener ¿no? Eh, sí. que, que nos, entonces queda todo en el aire todo te, como tú dices te lo maquillan de tal manera que lo hacen parecer que hace, hay una reestructuración, pero yo creo que es más de, es más ¿De, de lo mismo ¿no? eh, más, allá, más allá de a quien pongas no ponen objetivos ellos no nos dicen objetivos y cómo se van a alcanzar esos objetivos ese es el problema que tenemos acá
3: Fijate, fíjate que el único tipo de fútbol es Jaime Ordiales. Sí, sí, sí. Que es un tipo que jugó, aquí lo estamos viendo. Copa ¿no? del
0: Mundo estuvo también.
3: No, jugó en la claro. Copa del Mundo, fue campeón con, con, con varios equipos. No, y
0: jugó en Cruz Azul. Y, y digo, creo que lados. es un
3: tipo que tiene una carrera de por lo menos 20 años. Claro. No, es un tipo de fútbol. Y él le tiene que reportar a Ares de Parga. Imagínate si estamos mal. Claro. ¿Sí, no claro. Es, es que a mí eh, me entiendes? Claro. Esa es un poco la tristeza, ¿no? Paupérrimo esto. La verdad, no, digo, porque es, si es un tipo de fútbol, mal o bien, digo, tú puedes hacer las cosas mal o bien en el fútbol, ese es otro tema. Te puede gustar o no, no pasa nada. Ahora que tú le reportes a Ares de Parga, perdóname, pero estamos, estamos, pero muy pero mal. mira,
1: Ceci, acá, y me llama mucho la atención, Russo, el caso de que han pasado 61 días sin entrenador. Y el mensaje de John de Luisa es, bueno... Tenemos que tener técnico hasta marzo para los partidos frente a Surinam y también contra Jamaica en la Liga de Naciones de CONCACAF. O sea, Tranqui, ¿cuál prisa, papá? ¿Cómo ves eso?
5: Bueno, la, la, la semana que viene estoy, estoy convencido que, que se va a decidir. Eh, la, la pelea está entre dos. Me parece, a mí, a mí en lo personal, me arriesgo a decirlo que la pelea está entre uno solo, más que nada por los que son eh, o los que están en la comisión, entendiendo lo que están en la comisión y, y, y la conveniencia o la cercanía que tienen con Miguel Herrera seguramente será, será Miguel, más que nada hablando de la gente que está, insisto, en la comisión. Y Ares, Ares va a agarrar y va a decir lo que dice la mayoría, porque lo pusieron ahí para que cumpla con lo que los dueños le terminan diciendo. Por más que... ...que alguna vez lo vamos a sentar acá y vamos a hablar con él... ...y nos va a negar ese tema y que ellos son, deciden solos y que son autónomos... ...una mentira, sabemos que en el fútbol mexicano no hay autonomía... ...sino la federación estaría separada de lo que significa el manejo ahí adentro... ...igual que el tema de los árbitros, pero bueno... Eh, no bueno ...una verdadera locura, te digo, pasaron tantas cosas en el fútbol mexicano... ...hace tantos años que estamos en esto inmersos y sabemos eh, y coincidimos prácticamente todos... Que o somos 120 millones de boludos en el, en el mundo del fútbol mexicano o nos quieren hacer creer que lo somos. Una de las dos, seguro, seguro, porque siempre van dando vueltas sobre lo mismo y terminamos exactamente de la misma manera. Pero escuchemos antes de también tener
1: las conversaciones con Paco Palencia, a John de Luis hablando del perfil ideal del
2: entrenador de la selección mexicana. <risa> fundamental que el próximo director técnico conozca en plenitud no nada más la Liga MX sino al jugador mexicano que sepa con qué puede trabajar que en el momento que entre va a saber que hay una exigencia máxima porque hay que tener buenos resultados contra Surinam y Jamaica que nos permitan tener una Nations League favorable un Final Four a principios de junio se necesita un cuerpo técnico que, aún sabiendo que no va a haber un proceso eliminatorio, tenga esa capacidad de éxito, que sea un cuerpo técnico probado en vestidores fuertes, que sea un cuerpo técnico probado eh, con casos de éxito, que haya levantado copas.
1: Bien me lo dijo
5: mi papá, eh, la selección Jorge, mexicana, ah... te escucho ruso. No, solamente molestarte con ese tema antes que vayas con Paco, si que iba a ir con Paco, me pregunto nada más. Los últimos dos técnicos nacionales, los últimos ocho años, ¿entonces esto no se sabía? No ¿Sabes? se sabía ¿Qué? que tenía que ser un técnico mexicano, que tenía que conocer, que tenía que haber levantado copas, que tenía que tener una espalda. Eso no se sabía, es se acaba da, de descubrir.
1: Rosa. Mi papá me lo dijo una para y otra Dios, vez. Hijo... No creas en la selección mexicana porque me han reventado el corazón desde que yo era niño. Mi claro. papá tiene 70. Claro. Entonces, con base en lo que ha ocurrido, Paco, y viendo lo que ellos prometen y el perfil del entrenador que el ruso en una versión cortita acaba de reventar de forma justa, lo que tendría que ser obvio, veamos lo que quisieron decir también. Terminar con la multipropiedad, incentivar la salida de jugadores mexicanos, incrementar 40% la inversión, bla, 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 bla. Y entonces, Paco, ese perfil no tendría que estar definido hace... ¿36 años?
4: Ese, ese perfil eh, yo creo que ya se tuvo en, 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 y sobre todo los, los entrenadores mexicanos y, y también contando a, a Ricardo Lavolte, ¿no? Que, eh, que supieron creer en el futbolista mexicano como La Lapuente, como Mejía Varón. Creo que supieron creer en el futbolista mexicano, que supieron eh, unir y amalgamar eh, e integrar diferentes estilos de juego de los jugadores mexicanos para con la selección, pero sobre todo Crear un sentido de pertenencia Yo veo ahora el jugador mexicano Que va a la selección mexicana Y va como si para cumplir como que dicen, bueno, me llamaron a la selección, pero no ese sentido de pertenencia que tú lo ves cuando salta a la cancha, Correcto. que se entrega totalmente, de que siente la camiseta. Creo que el, el problema que va a tener el, el seleccionador mexicano es crear nuevamente ilusión al jugador mexicano de ir a la selección y que esté, ya, esté con los dientes largos y con, y con la saliva hecha agua en la boca para decir el llamado, el llamado, el llamado, yo quiero ir a la selección. Ahora... Yo creo que la gente eh, no, no, no tiene esa ilusión de ir a la, a la selección y ese sentido de pertenencia que a su vez lo transmite a todos nosotros como aficionados, como gente que comunicamos a, 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 la, a, la, a la afición y sobre todo la convocatoria al estadio. Decía Héctor Herrera en, en las eliminadoras pasadas que la gente... Eh, no, no, no creen la selección y no llena la selección. Pues si no te gusta lo que estás recibiendo, primero ve lo que estás dando. Claro. Y okay. la selección no está dando nada para nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. El problema es que seguimos consumiendo el producto porque el amor nos gana. Esa es la realidad. Mientras vemos el calendario del tricolor contra Surinam, Jamaica. Luego viene la Copa Oro. Y eso sí, los federativos, por fin, algo decente contra Alemania en octubre del 2023 no, pero... Y no contra Islas Feroe Está. o rivales de otra envergadura, no, hablando para... estrictamente de fútbol Pero Nada la, que Luisa, ver con la De
3: Luisa dice que él quiere ganar los dos partidos contra eh, Surinam y el siguiente Jamaica. Jamaica Contra Surinam, preparamos al ruso, preparamos a Paco No, no ¡Prepárate a, a mí. Te Ponemos a vos de lateral izquierdo. A mí. ¿no?
5: <ríe> Betito. ¿De, ¿De
3: qué
0: me vas a poner ¿no? a mí?
3: Rotondi lo tenemos ahí por cualquier cosa. No. ¿no? Para golear. Estamos para el izquierda. Tenemos por ¿por
1: y contra Surinam por el amor de Dios. Hasta sin sí, técnico lo ganas. Pero a ver. Ahora. Ok. No se trata de eso, Beto. Sí señor. Se trata de una
0: formación, de un proyecto. Y a Tole con el dedo. Pero mira, ¿qué, qué, qué importante lo que comentamos acá, y, y, y me queda claro que pasan los años y vas aprendiendo del medio, ¿no? Y además de tener gente con la experiencia de, de Cecilio, del ruso, de Paco, yo con muy poca, pero dices, caray, ese técnico que llegue, porque está buscando el perfil y todo decanta que sea Miguel, a mí me parece Miguel es capaz, ¿va a tener autonomía de decisión? ¿Va a llevar a los que él quiera? ¿Lo van a dejar trabajar? Digo, porque como técnico, tienes que llevar a lo mejor, ¿no? Y tienes que escoger a lo mejor, ¿no? Beto, 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 no te hagas
5: el boludo, Beto. ¿Eh? Sabes cómo se maneja ¿Eh? esto. No, bueno. <risa> Perdóname, no, Quería ver <risa> si... Algunas cositas no hay que ceder. ¿Cómo hay que ceder. Se... Si ah. te dicen hay que llevar ah. a este porque hacemos publicidad Deja. con este y vendemos el otro, lo vas a llevar. Ah. El bueno. se llama
1: flojito y cooperando. Que el negocio claro. sigue funcionando. Rotondi, <risa> en el siguiente bloque a <risa> volver. <risa>
6: azul no ha pitado en el Clausura 2023, pero tiene depositadas gran parte de sus esperanzas en lo que pueda hacer Carlos Rotondi. El argentino es fundamental en el esquema ofensivo de la máquina y rápidamente se ganó el cariño de la afición. Surgido de un histórico como Newell's en Argentina, el atacante brilló con fuerza en su paso por Defensa y Justicia, donde se convirtió en uno de los mejores asistidores de América. Ahora con la camiseta celeste, Carlos Rotondi ya dio muestras de su talento y esta noche tenemos el honor de recibir en punto final al camiseta 29 de Cruz Azul Carlos Rotondi
1: Y aquí entonces con nosotros Carlos Rotondi Figura del conjunto de la máquina De Cruz Azul, mi querido Carlos De verdad, es un verdadero placer Que estés con nosotros, bienvenido a Punto Final ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación Contento, contento de estar acá con ustedes El placer es nuestro hermano Y el que está más contento de todos no es por quedar bien Pero mira, mi querido Betao eso de los colores le llama claro, el corazón ay. lo tiene ahí pegado. ¿Qué hay y otro normal. equipo?
0: Te digo algo, yo, yo no entiendo cuando le pregunto a un niño a quién le vas y te dicen, bueno, de España le voy a tal, de Italia le voy a otra. Siempre hay que ir al mismo, siempre. Y el más importante es Cruz Azul. Y si no, miren, acá hay un referente arriba de mí. Jugó Libertadores, jugó Copas del Mundo, fue campeón con Cruz Azul. Somos tres contra dos, ¿eh? Aquellos sí. son americanistas, no, no, no pasa nada. Tú tranquilo. Y este que se no pasa nada. ¡No!
1: Y fíjate cómo me acaba matando. Mi querido Carlos... Antes de entrar en materia con el Cruz Azul, quería preguntarte, con tu conocimiento del fútbol mexicano de fuera, porque tienes poco tiempo llegando a este país, siendo honesto, ¿qué percibes de lo que comentamos nosotros en la prensa? Hablando de la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo, ¿qué percibes?
7: Eh, bueno, la verdad no tengo mucha idea, es más, yo cuando, cuando escuchaba no sabía por qué realmente se decía todo, pero, pero se si hace tanto tiempo que, que se prometen cambios y no se cumplen, hay que hay que rever las cosas y, y buscar una mejora porque creo que es, es un país que, que merece estar mejor. Totalmente de acuerdo. En lo futbolístico, ¿no?
1: Hay potencial para hacerlo. Y si les parece, primero me encantaría ver lo que prometió Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, para la competencia actual y sobre todo para los siguientes torneos en los cuales el fútbol mexicano tiene las ganas de crecer. Se
6: plantean cambios en la Liga MX, reformas estructurales. Primero, se hará un campeonato largo con dos torneos cortos con liguilla. La idea es premiar al equipo con mejor año deportivo y se eliminará el repechaje.
3: Para la próxima temporada, para el segundo semestre del 2023, se elimina el repechaje y para adelante.
6: El número de extranjeros bajará de 8 a 7 no nacidos en México. Es decir, que solo 7 podrán estar en la alineación y serán 5 mexicanos. Hoy estamos hablando de
3: 7 jugadores extranjeros en la cancha. Para la próxima temporada,
6: en cuanto a la multipropiedad, será eliminada para 2026, con una reducción en las transferencias internas de 4 a 2 y en el 2024 de 2 a 0. Por otra parte, el ascenso regresará, buscarán una solución integral, desde luego cumpliendo con la certificación la
3: cual al día de hoy solo la tiene la UDG. Que la mayoría de los equipos no son financieramente sustentables, que en su mayoría no tienen infraestructura. Y que esa infraestructura actual no empata con la demanda de Primera División. El regreso de los equipos mexicanos a la Copa
6: Libertadores sigue en el plan, aunque es poco viable por la calendarización. Finalmente buscarán incrementar la exportación de jugadores para darle al técnico nacional más opciones. Todo esto se someterá a votación en la próxima asamblea de dueños, que será en el mes de mayo.
1: Mucho ruido en la federación y por eso hacemos este análisis Obviamente desmenuzando los temas más importantes, tema de ascenso y descenso en estudio, para va variar, en la cancha máximo de siete extranjeros por equipo me parece importante que poco a poco empiecen a pensar en la calidad, fuera repechaje, campeonato largo con dos liguillas, apoyar la exportación de jóvenes al extranjero porque está limitado, no de ahora, de siempre. Ceci, ¿opinión?
3: Bueno, primero habla del, del tema este de la liga de expansión, no que yo le digo liga de extinción. No, yo sí, va, mucho cariño, va, ahí no ahí digo va. que es un desastre sí, también, ahí va, ahí va. no, ahí va, <risa> digo, ahora hablan mucho de, de, del tema este de, de cómo estructurar a los equipos, que los, los equipos de la liga de expansión lleguen estructurados, no a primera división, Querétaro y en tres meses que no cobra, tres meses que los muchachos no cobran, a ver, explícame eso.
0: No no, 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 y la, y, y la otra, perdón, perdón, que interrumpa, no, o sea, no él habla de que no hay infraestructuras, que no están preparados, no se ha dado una vuelta por Celaya, Celaya tiene escuela de fútbol, tiene fuerzas básicas, tiene un estadio de primera división, no se ha dado una vuelta eh, por Morelia, Morelia también tiene escuela de fútbol, fuerzas básicas y un gran estadio, no se ha dado la vuelta y así me puedo seguir con 10, ¿eh? Mínimo. Pero a ver, Carlos,
1: entonces nosotros criticamos las cosas que vemos constantemente, pero los factores positivos que tú
7: percibes de esta liga, ¿cuáles son para ti? Creo que económicamente es una liga muy fuerte, que puede hacer inversiones, puede, eh, puede meterse en lo que es el tema de inferiores, que acá se le llama básicas, eh, para formar eh, eh, más jugadores, y creo que eso es muy importante porque teniendo la economía, poder sacar jugador y formarlo, creo que es lo principal. ¿Y el nivel? Yo creo que es muy competitiva, porque por ahí siempre se dice que no, que la liga mexicana es solo lo económico, pero a mí, bueno, me tocó venir a jugar y la verdad que, que hay equipos muy buenos, y jugadores de mucha jerarquía y es lo que te digo, faltan, faltan potenciar eh, un toque las cosas para que el fútbol mexicano explote. Paco, el micrófono es tuyo para preguntarle a Carlos. Sí,
4: bueno, yo, yo te... Y me, eh. Me gustaría preguntarte, Carlos, es un placer estar aquí contigo, porque ya llegó alguien más de la máquina para, para <risa> el otro lado, hombre. <risa> eh, mira, eh, yo sí quiero que me digas cómo ves el nivel de, de, de la formación de los chicos mexicanos te toca particularmente conocer a los de a los de Cruz Azul, en comparación con la gente que está formada ya en, en, en Argentina, ¿no? Y te lo digo porque eh, aquí, uniendo la pregunta con, con lo que dijo Arreola, es que dice que potenciar a los jugadores extranjeros, para que a mexicanos, para que vayan al extranjero de qué caso tiene que los manden al extranjero si están mal formados como, como Diego Laines, que vino por talento pero no su, no sabía qué hacer nada en el Betis no sabía cómo atacar, no sabía cómo defender y aquí no te van a enseñar por, como extranjero, te van a exigir no entonces si no estás bien formado allá ¿cómo van a, van a pretender exportar jugadores? no entonces por eso quiero quiero tu opinión de, de la gente que está formada allá en, en, en Argentina con, con comparación con la que está formada aquí en México
7: bueno, creo que la diferencia un poco es la, la mentalidad. Creo que el argentino eh, va a Europa y no va a ver qué pasa. Va con hambre de triunfar, con hambre de ir por más. Si le dan un contrato que le ofrecen el triple, va a luchar para que le den un contrato que le ofrecen seis veces más y consolidarse y ser titular. Es como que no, no se conforma. Después lo que me ha tocado en, en Cruz Azul, la verdad que lo, los chicos se, se entrenan muy bien, eh, luchan por un puesto, pero como te digo... Es algo también que viene, viene de la formación. En Argentina la cultura futbolística creo que también es diferente. Y, y eso es lo, lo, lo que marca un poco la diferencia, que lo que te vuelvo a repetir. Eh, yo creo que la mayoría de los jugadores argentinos que salen a, a Europa, eh, casi todos se consolidan. Son muy pocos los casos que por ahí no, que no resulta y se vuelven. Yo creo que ya todos van con una mentalidad muy madura. Russo, te escuchamos.
5: Sí, Carlos, te, te mando un abrazo. Eh, primero, felicitarte. No es fácil llegar a un equipo como Club Azul, un equipo grande, y enseguida meterse en el bolsillo al aficionado. Y yo creo que esto tiene más que ver con, porque tenés talento, que con lo que imprimís en la cancha la fuerza, la garra, la mentalidad eso que decís que cuando viene un argentino desde allá, lo primero que hace es querer ganarse eh, el lugar para demostrar que sirve y después piensa en lo económico, entonces te felicito por este lado y por el otro lado la comparación de lo que decía Paco ¿no? vos venís de una institución que forma muy buenos jugadores o por lo menos estuviste ahí en Hubels eh, hay tanta diferencia entre lo futbolístico, no lo mental de lo que nos enseñan allá con respecto a lo que enseñan acá?
7: Bueno, muchas gracias, muchas gracias Russo. Eh, bueno, particularmente Newell la verdad que yo acá no conozco mucho cómo, cómo entrenan en, la, en, la, en las básicas, no tengo mucha idea, pero lo que era Newell realmente era una escuela de fútbol, era entrar a inferiores y aprender a jugar y no solamente a decir, bueno, agarrar la pelota y va para adelante, te daban un funcionamiento, un orden, eh, una manera de jugar eh, de, de poder salir jugando de abajo de juntar toque de llegar al, al área con mucha gente eh, creo que eso es, eso es la clave porque una vez que te formaste en ese sentido después obviamente el cambio primera es complicado por, la, por las presiones, por todo lo que se genera pero ya tenés una base formada y, y te sentís mucho más seguro cuando entras a la cancha, yo creo que ellos te dan todas las herramientas para que cuando a vos te toque eh, tener más recursos dentro de la cancha
1: Buenísimo, pues seguimos
7: con Carlos Rotondi ahora con el análisis puntual de mi querido Betao
1: con respecto a su funcionamiento táctico y el nivel que de verdad tiene. No tardamos, esto es Punto Final. totalmente gratis como le gusta a Ceci un regalo de Fox Deportes regístrate con este código QR y obtén tu NFT gratuito por correo electrónico mi querido Ceci ya que esperas <risa> llévate el tuyo <risa> bueno veamos los números de Carlos Rotondi con el conjunto de la máquina de Cruz Azul siete tiros a gol una participación en tantos su costado izquierdo 11 centros 3 balones ganados 5 balones recuperados 3 balones también recuperados en área propia Aquí está el perfil de este futbolista, mi querido Betao de 25 años, que llegó para consolidarse como titular
0: desde el torneo anterior. Sí, sin duda, ¿no? Aquí lo que hacemos es hacerte una radiografía. No sé si sabías que eres el hombre que más centros tira por izquierda. No sé si sabías que eres un hombre que pisa, como dicen en Inglaterra, box to box, que vas de área a área, que recuperas pelotas en área propa, propia perdón, y que te da fuerza para llegar a rival. No sé si sabías cuántas barridas tienes. No sé si
7: hay inteligencia deportiva en Cruz Azul, ¿no? Sí hay, pero no bueno, hay alguna estadística que no. Ah, que no mire, la sabía. entonces
0: tienes que vernos más seguido sí, ¿eh? que verlo. <risa> para que para que te enteres de cómo funcionas en la cancha. Correcto. No, la realidad, la realidad y lo dijo bastante bien sí. el, el ruso. Creo que lo pensamos todos por igual. Tu desgaste físico, tu punto de honor, tu deseo, tu lucha y, y, y eso y eso no te lo enseñan, ¿eh? eso es tuyo. Por Eso supuesto. sale de ti. Por y además la calidad que tienes también fíjate, queda de manifiesto.
3: Fíjate que no, no te he preguntado nada, pero bueno, un placer que estés acá con nosotros, sí. de verdad. No, <risa> no,
0: no, no ni importa, mi... no importa, negro no importa. <risa> ya, ya,
5: todo bien, todo bien. ¿no? ¿Sí
3: <risa> 1340 minutos jugados en Cruz Azul, ¿no? Sí, digo, señor? En ese sentido, ¿no? Eh, digo, eh, a mí eh, nosotros siempre hablamos del tema de Cruz Azul después de esa derrota con el América, ¿no? Que viene el potro, que los ordena, que hace una línea de cinco que para dos contenciones, tres delanteros, y, y, y me parece que a partir de ahí este equipo tuvo orden, no y, el, y a partir del orden, desequilibrio también, principalmente por el sector tuyo. ¿Qué le falta a Cruz Azul en este torneo, Carlitos?
7: Bueno, creo que en este torneo hemos fallado en detalles, eh, creo que en los tres partidos no hemos tenido partidos... Muy malos, sino que hemos la, fallado pero... en detalles. Eh, por ejemplo, ahora que recuerdo la primera fecha, regalamos el primer tiempo. En tuvimos, Tijuana. En Tijuana, sí. Regalamos el primer tiempo, un primer tiempo muy malo. Y en el segundo tiempo reaccionamos y lo empatamos y lo podríamos haber ganado. Pero regalamos medio tiempo. Después con Monterrey fueron jugadas puntuales que nos empatan. Siempre decimos, lo, el Potro siempre nos dice que, que los primeros 10 minutos de cada tiempo y los últimos 5 es donde más concentración tenemos correcto, que tener. Correcto. Para irnos a un primer tiempo ganando 1 a 0. Y creo que bueno Monterrey nos empata en el último minuto del primer tiempo Y arrancando el segundo tiempo, eh, a los 3-4 minutos ya no se ponen en ventaja y se nos hace cuesta arriba Y después de la última fecha con Necaxa, claramente esto es fútbol y puede pasar Pero creo que un primer tiempo donde lo tiramos sí. tiro de todos lados, el arquero de ellos atajó mucho Creo que nos habrán pateado una o dos veces máximo Claro. Y, y en esos detalles no podemos fallar, porque en una jugada nos descuidamos, no hacen un gol y se nos viene cuesta arriba. Y, y eso son es una de las cosas que, que no nos podemos permitir, y más un club como Cruz Azul. Ruso, ¿te escuchamos?
5: Sí, yo, yo solamente este, preguntarte, Carlos, ¿qué, ¿para qué está este Cruz Azul? Eh, hace unos tiempitos creíamos mucho en este equipo. Eh, se confiaron con el tema de los refuerzos, eh, ya no es un tema tuyo, es un tema dirigencial que no trajeron lo que había que traer. ¿Este equipo está para competir el campeonato o está por debajo de los demás?
7: Yo creo que sí, creo que, que estamos para pelear por el título. Lo demostramos, bueno, no, no hace mucho en la, en la Copa Sky, más ya que es un torneo amistoso, hemos competido contra rivales eh, de mucha jerarquía, de mucho... ...de mucho poderío y le hemos competido de la mejor manera... ...y le hemos, podido, le hemos podido ganar. Yo creo que no ha sido un gran arranque, no era lo que todos esperábamos... ...pero, pero creo que el grupo está fuerte y, y, y sabemos que afinando unos detalles... ...creo que le, le podemos pelear a cualquiera, incluso este sábado a Tire... ...yo creo que le que podemos hacer un gran partido y tranquilamente llegarnos al triunfo. Oye Paco, en el sentido de que para el próximo año o torneo...
1: ...la Federación Mexicana de Fútbol tiene la idea de dar tres trofeos. El trofeo Apertura... El trofeo clausura y el trofeo al que sume más puntos.
4: ¿Qué opinas? No, bueno, a mí, a, a mí se me hace que... Es en serio, ¿eh? Y no, parece... es drama, no es broma, fe... es a en serio. Es en serio. Parece que vas a la feria.
1: Te juro por Dios que es verdad, lo preceptó y que la regla. lo que sea, ya.
5: Una estrella, o sea, ese de la apunto te van a meter ya, una estrella acá en la frente, dejate de ya, correr. Viaja, mira Paco, te voy a dar tiempo para que
1: pienses bien tu respuesta, para que sea
0: amable y no agresiva. Estructúrate bien, compadre.
1: La respondemos en punto final. 15 días
3: en Acapulco, yo no sé.
1: Mi querido Paco, sé que tres minutos del corte comercial pueden parecer mucho tiempo, pero para responder tres campeonatos en un año, ¿por qué?
4: Pues porque se le antojó a la federación, ¡ah,
1: somos creativos! Pues ahí sí, te va, vale. ¿no?
4: ¿Qué opinas entonces? No, para mí muy mal, ¿no? Es, es, es suena como una, como una liga de premio de consolación. A mí me preguntan aquí en España, oye, ¿quién es el campeón? Le digo, mira, pues tenemos al del verano, tenemos al del invierno, tenemos al del puntos. Oye, es, es ridículo. O sea, incitas a que digas, a que no vayas realmente por el verdadero campeonato, que hay una copa, ¿no? Entonces, sí. quiero o sea, quiero pensar que, eh, que la federación se volvió creativa, pero yo que más que creativa, caes en el ridículo, ¿no? Porque de cara, queremos dar una buena cara al, 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 al fútbol mundial, y a mí me preguntarán aquí en Barcelona, oye, ¿quién es el campeón de este de, de México? Ah, mira, pues tenemos a tal, a tal, a tal. como que tienes tres campeones. O sea, me parece una cosa ridícula y, Pero, y no, seria, no es seria. Paquito. Dime, Russo. Agregale, agregale a esto que cuando empieza
5: el año, el torneo clausura claro. y a mitad de año apertura. empezamos mal. No, 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 no lo es tienes, que ponte, ponte vivo, Russo, no porque tienes. acá hay que echarle
1: cerebelo para que las cosas funcionen. Bueno, después de este mágico claro. chiste de la Federación Mexicana de Fútbol, mejor vamos a lo serio. El análisis con Betao, Adelante, mi
0: Beto. Perfecto, perfecto, gracias este Merca Primero yo te preguntaría, este, Carlos, ¿cuál es tu posición natural? Y de ahí podemos partir para hacer un poquito de rayones
7: Bueno, desde que arranqué a jugar en Newells ¿Sí, señor? Yo eh, siempre jugaba como medio suelto en el medio Y de que llegué a Newells <coughs> me, me posicionaron por la izquierda Porque veían que tenía mucho y vuelta y ahí quedé hasta ¿Pero el volante de
0: o delantero? Porque volante. de repente haces función como extremo, llegas a la línea de fondo Sí,
7: pero volante, siempre decían que, que era delantero, pero sí siempre fui volante, me gustaba mucho atacar y defender a la vez.
0: Bueno, vamos a retomar este gráfico porque es importante que la gente lo sepa y conozca lo que hace Carlos Rotondi en el terreno de juego. Acá marcamos los 7 tiros a gol. El líder de la liga que lo ponemos en esta parte del de gráfico, tiene 17 es decir que está en el 30 o 33% en cuanto al líder de la liga faltando un partido todavía que es el pendiente contra Querétaro. Tiene una <ríe> participación en goles que ya lo analizaremos en el video para ver cómo funciona por izquierda como bien dice él los centros por izquierda es el líder, es el máximo centador por izquierda, tiene una sorda eh, mejor que la de Cecilio, le pega bastante bien por ese sector. <ríe> balones ganados, esto Carlos es fundamental, eso que acabas de decir tú es tu radiografía y eso es lo que nosotros vemos, ida y vuelta constante. Tres balones ganados en área de rival, cinco balones recuperados y hay tres balones recuperados también en área propia. Es decir, que estos seis balones se generan de un área para prácticamente al área rival vamos a después analizar tu zona de influencia que aquí la vamos a marcar con esta cancha en fox touch acá está muy sencillo no tú nos decías que trabajas box to box de acá para acá Debe haber aproximadamente, si la cancha mide 105 metros, quítale 32. Tú corres normalmente 90 metros a lo largo de un partido de fútbol, alrededor de 8 y 10 kilómetros por partido. Y esa función que haces hacia atrás te permite recuperar pelotas aquí, conoces la posición de volante, vas hacia el centro y de aquí partes hacia afuera. Y acá, cuando la jugada va por derecha, evidentemente, te lo enseñaron en Orleans hay que cerrar para llegar de remolque, ¿cierto? y esto ya lo podemos ejemplificar dentro de un partido de fútbol en el video, no me, no me veas así, me pongo nervioso mira, ¿qué hace bien Carlos Rotondi? no lo dije yo lo dijo él solo y quiere decir que conoce sus cualidades y sus deficiencias explota el carril izquierdo en ataque, acá arranca Rotondi, recibe un pase de Rivero que también es un fenómeno ¿eh? y de aquí va a empezar a arrancar, conoce muy bien su fortaleza corremos la jugada, va a llegar Toca y no se queda parado, no ve. Tocó, acompañó, es muy buen trabajo de poste, de carneiro. Y esta zona, seguramente también te la dijeron, hay que tirar centro. Hay que tirarlas de todas, todas. porque Si tú la tiras, la puede meter un defensa o un delantero. Pero si no la tiras y te regresas, frenaste todo el ataque. ¿Estoy bien? Se
7: pasaron los delanteros, quedaron pasados, los defensores chicaron. Perfecto.
0: Sí. Entonces, sabe bien que esta zona, esta parte de la cancha es tirar el centro, y si bien el centro de Carlos en esta jugada no es rematada de primera, permite que acá, este hombre quede libre, ¿por qué? porque todos fueron corriendo hacia atrás para cuidar el centro, aquí esto no llegó en la barrida, el contención tampoco llega, y todo lo que se propició por sector de la izquierda, a través de Rivero y Tuyo, termina en los pies de Charlie Rodríguez, que también me parece, es un futbolista que incluso de, cambio, de selección cierto, nacional ¿no? ¿Sí, señor?
3: Que había entrado de cambio, por cierto.
0: De acuerdo, no entró a arreglar el partido al de Bueno, ¿te gustó? ¿Te parece bien? Sí.
7: Uh, ¿Alguna <risa> crítica?
0: No, ¿Algún una consejo? Una buena jugada. Eh. Perfecto. Bueno, vámonos sí. a pausa y regresamos a punto eh. final. Próximo punto.
1: fútbol de nivel a través de Fox Deportes, Santos contra América, 9 del Este, 6 del Pacífico, Lindo en vivo, partido. ese pinta para que sea muy atractivo, con Henry Martín volando alto para que el ruso se le infle el pecho, y es la realidad. Bien. Entonces, mira, sí, normal, falta que digas, remata
5: Russo, por favor, ya remata, remata. Normal, remata. normal, eh, normal. Eh, se la no, dejo no, botar. no, normal. ¿Sí? Normal, normal. Un set la semana pasada, viene otro set esta semana. Sí. Sí.
1: Y bueno, mejor seguimos hablando del Cruz Azul, porque eso es lo que nos corresponde. Y es que resulta que va a haber en el 2024, a finales, un Final Four. Con Mebol y con Cacaf se pusieron creativos, pero... Este formato me imagino que Carlos conoce bien el enfrentarte en diferentes competencias internacionales. Carlos, ¿qué opinas al respecto de esta idea en donde pinta atractiva para ser los cuatro mejores equipos?
7: Bueno, creo que eso me parece una gran idea. Eh, los equipos de, de Sudamérica son equipos muy fuertes, los Libertadores, los que la ganan, son equipos, la verdad, que in, increíbles. Y creo que le da también una, una jerarquía importante para para la Liga Mexicana poder enfrentarse a, a equipos de esa talla.
1: Siempre decimos que el nivel de la Liga Mexicana en este momento puede ligeramente superar a la argentina. Es la desde acá. Desde la oposición del futbolista, ¿cuál es la diferencia futbolística actualmente?
7: <coughs> Entre México y Argentina. Uh -huh. En Liga. Yo, pasa que uno estando dentro de la cancha, yo la verdad no, no, no siento tanta diferencia porque creo que la mayoría de los fútbol que Profesionales son competitivos, yo fui a Chile y fue competitivo, fue Argentina y fue competitivo, vengo acá y, y es una liga súper complicada, entonces no, no encuentro tanta diferencia uno jugando adentro, no, no te sabría decir si no, la verdad que la Argentina es más difícil la mexicana, porque son Competitiva, muy, muy competitivas
1: sí. y creo que estamos en lo correcto, dos torneos muy competitivos, pero la liga argentina históricamente tiene muchísimo más que el fútbol mexicano, pausa, volvemos a punto final
2: Ball nos une a todos. Hola, somos Banda MS. ¿Qué
1: tal
7: mi gente? Yo soy Bless. Me llamo Valentina Nuetti. ¿no
5: Celebra la diversidad con nuestros invitados
6: especiales: Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57
1: la encuesta le creemos a la Federación Mexicana de Fútbol 94% dice naranjas dulces, ya me la sé pues es la gente, ustedes saben como nosotros y saben hasta más entonces, pues ahí está más que claro por cierto, Carlos, gracias por estar con nosotros hoy, es un verdadero placer qué gusto nos contabas que fuiste compañero de Enzo Fernández, qué historias ¿no? lo que te da el fútbol
7: sí bueno, esa, más allá de que haya triunfado es lo, que, lo lindo que te deja el fútbol de decir, bueno, eh Jugué con, con él, compartí vestuario Sé lo que es como persona y así que Que estén allá en el máximo nivel, eh. es lindo
1: Y bueno, recuerden que también tenemos a Gonzalo Pineda este jueves 12 del Este, 9 del Pacífico y también puede ser Amigo personal de Beto Valdés, Betao Figuras, crack, nos vamos Bienvenido. Gracias, gracias al querido Carlos Rotondi, gracias. al ruso Brailovski, a Ceci De Los Santos, a Betao, a Paco A todos, Paimercad. gracias por acompañarnos Nos vemos en una Hello. siguiente edición De Punto Final, gracias, gracias. hasta la próxima Buenas noches, Hello. We'll be right